0: Estamos chegando com cafeína, então muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, né? A gente nunca sabe que horas vocês nos assistem. Mas começo com uma pergunta. Vocês gostam de um bom churrasco? Bom, eu adoro. E
1: você, Duny? Salve, pessoal! Olha, Sammy Boy eu confesso pra você que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar porque eu não como carne, né? Eu sou vegetariano há mais de três décadas, como aliás você bem sabe mas já fui em muita churrascaria, muito churrasco, sempre gosto, me viro muito bem. Agora eu reposto a pergunta para você, Sam, você gosta de churrasco?
0: Eu adoro, eu diria que é meu prato uh, predileto, principalmente carnes mal passadas, então se você tiver um churrasco, não esqueça de, de convidar este humilde comentarista. Muito bem, a estrela do churrasco só pode ser ela, a carne. E quanto mais macia, suculenta e de qualidade, mais sucesso ela faz. Qual carnívoro que em sua consciência vai desperdiçar a chance de abocanhar aquela picanha na brasa? Estou falando disso porque hoje trouxemos os filés do setor para devorar. Estou falando de JBS, Minerva e Marfrig, quem leva o posto de ter a melhor carne, quer dizer, a melhor ação.
1: Bom, sendo a análise dos papéis, aí eu posso opinar com tranquilidade, já que agronegócio como um todo é um tema no qual eu estou bem mergulhado, gosto, estudo bastante. Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente precisa entender um fator-chave no setor de proteína animal, que é o ciclo do gado, ou da pecuária, como preferirem. É que esse ciclo compreende o período entre a reprodução e a disponibilidade dos animais para o abate. Então, de forma bem simples... Quando baixa a oferta de boi gordo, o preço do bezerro fica mais alto, o que incentiva os pecuaristas a manterem as fêmeas para procriação. Então, a curto prazo, o rebanho aumenta. E no médio e longo prazo, aumenta também a disponibilidade de gado para o abate. Esse é o chamado ciclo positivo. Já
0: quando cresce a oferta de boi gordo, o preço do bezerro desvaloriza e os pecuaristas que estão nessa fase sem o um incentivo financeiro para aumentar seu rebanho, começam a abater as matrizes, ou seja, a mãe dos bezerros. Então, se a curto prazo aumenta a disponibilidade de gado, a médio e longo prazos, o rebanho diminui porque a produção de bezerros fica comprometida com o abate das mães. E essa inversão de ciclo é chamada de ciclo
1: negativo. Só que a duração de um ciclo completo vem diminuindo. Se antes durava cerca de 8 anos, agora dura 5, no máximo 6 os Estados Unidos estão começando o seu ciclo negativo no setor, depois de um longo ciclo positivo. Então as fêmeas vêm sendo abatidas. Logo, tem um aumento de gado no curto prazo. Mas e no longo?
0: No longo, a possibilidade é de declínio. Tanto que já é estimado que os Estados Unidos deixarão de produzir pelo menos 800 mil toneladas de carne bovina em 2023. E esse volume gigante corresponde a 10%, do volume total que é vendido no mundo todos os anos. Mas tem um porém. As margens dos frigoríficos estavam altas devido ao baque nas cadeias de suprimento né, na pandemia. Então é esperado que elas retornem ou convirjam para patamares menores aí dentro do padrão histórico.
1: Aqui no Brasil, temos um clima que favorece a agropecuária, o que significa que o custo para a produção de gado é menor que o dos Estados Unidos. Lá, parte expressiva do rebanho é criada em confinamento, alimentada com grãos e em espaços reduzidos, por causa das baixas temperaturas no inverno, fatores que se refletem em um maior custo ao produtor. Agora o Brasil vive o um ciclo positivo, sem tanto abate de fêmeas nos últimos quatro anos e com uma maior oferta de gado. E isso significa que a competitividade do país como exportador mundial está aumentando consideravelmente.
0: Agora, passando para o lado da proteína de frango, Podemos dizer que o panorama de inflação, pegando pesado no preço dos alimentos, foi favorável para o setor. Muitas pessoas passaram a recorrer ao frango como forma de driblar o aumento da carne nas prateleiras dos supermercados. Bem, da verdade, até a cartela de ovo atingiu o preço de um bom franguinho. E isso é reflexo da alta do preço dos grãos, já que são a base da alimentação das aves. E na somatória, não podemos esquecer que teve também a gripe aviária no hemisfério norte, isso no ano passado, o que ajudou as exportações brasileiras, que por sua vez, bateram recorde.
1: E dado todo esse contexto, já que a gente não está aqui para fazer nada raso, Vamos ver quais as companhias que se beneficiam do cenário que a gente falou. Nesse último caso que o Sam citou, temos a Marfrig. Ela, depois de ter adquirido mais de 33% das ações da BRF, passou a ter pelo menos 17% da sua receita vindos da proteína de frango. 64% das receitas são provenientes do mercado brasileiro e 36% de outros países. Antes, a base da receita dela era mais dependente dos Estados Unidos, por exemplo, o que sinaliza que ela está menos exposta a receitas em dólar. Mas com o ciclo negativo por lá, aumenta o consumo de carne de frango.
0: Porém, segundo a análise da Angela Tossato, da Nuinvest, Invest, a sinergia com a BRF ainda não foi de todo um sucesso. O que deixa a visão turva para o curto e para o médio prazo. Logo, a aposta nesse papel é para longo prazo, né? para um horizonte maior, já que a Minerva a Foods é quem deve desfrutar do ciclo positivo no Brasil. A companhia é resiliente e se sobressaiu no ano passado frente aos demais frigoríficos. Analistas da Nu Invest e também da Nord Research destacam que a empresa tende a se beneficiar com a redução de oferta no cenário internacional. Isso porque ela tem preços competitivos e está atingindo patamares de produção nunca vistos antes.
1: Até por isso que os analistas do Nu e da Nord recomendam a compra dos papéis da Minerva. Vale destacar que a companhia vem fazendo aquisições a exemplo de uma das maiores processadoras de ovinos no mercado australiano no ano passado. Aqui a gente está falando de um outro mercado, o de carneiros e ovelhas. Somado a isso, a Minerva está em processo de compra de um frigorífico uruguaio. E se a transação for aprovada, isso deve aumentar muito a produção da companhia. É estimado um aumento de 50% da atual capacidade.
0: No ano passado, os papéis da empresa foram os únicos entre os frigoríficos que ficaram no positivo. É que as operações nos Estados Unidos Prejudicaram principalmente a JBS e a Marfrig, que viram suas ações despencarem 35% e 50% respectivamente. Já os papéis da BRF foram os que mais amargaram prejuízos em 2022, um prejuízo de 64%. Só que como já adiantamos aqui, a companhia atua em um segmento diferente. das demais, já que foca em aves e suínos.
1: E por falar em JBS, a maior processadora de alimentos do mundo, vem sofrendo aperto nas margens nos Estados Unidos quando margens essas são comparadas com 2021. Mas de acordo com a analista Angela Tosato, a dupla diversificação da companhia, ou seja, na geografia e também em termos de tipos de proteínas, é um fator que estabiliza essa queda de margens. No Brasil, ela opera a gigantes Friboi e Seara. E vale ressaltar que as suas receitas também estão expostas a alimentos processados. Por isso que a recomendação da NU Invest para o papel é de compra.
0: E os analistas apontam para os dividendos, tanto na JBS quanto da Minerva. Para essa última, é previsto pela Nord um dividend yield de pelo menos 6% no ano. Já para o NU, a expectativa é que a JBS retorne um yield de 5,8% também é, nesse 2023.
1: E aí, quem que é do time do churrasco e das ações de frigoríficos? Conta pra gente se você já tem esse setor na sua carteira. E agora, partiu para o Giro de Notícias.
2: A Boeing vai mais que dobrar compras de combustível de aviação sustentável este ano para 21 milhões e 200 mil litros. Esta aquisição representa 25% das necessidades totais de combustível de aviação da Boeing no ano passado. O objetivo é apoiar suas operações comerciais nos Estados Unidos. A Amazon disse que está em negociações com reguladores sobre sua oferta de 1 bilhão e 700 milhões de dólares para a compra da iRobot, a fabricante do robô aspirador Roomba. A empresa ainda não buscou formalmente a aprovação da Comissão Europeia, que, assim como os reguladores antitrust dos Estados Unidos e do Reino Unido, tem se tornado cada vez mais cautelosa com empresas gigantes adquirindo companhias menores. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, formalizou na quarta-feira a criação de grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária na Casa. O grupo terá 90 dias para concluir os trabalhos prorrogáveis por igual período. Tem discussão há anos no Legislativo. O tema da reforma tributária atualmente é abordado em duas PECs principais que aguardam votação. A PEC 45, na Câmara, e a PEC 110, no Senado. Notícias
0: giradas, Doni. Antes de me despedir, queria perguntar para você que nos assiste. Você já se inscreveu no canal? Já nos segue nas outras redes sociais? No Instagram, no Spotify, no Twitter? É sempre InvesteNewsBR. E claro que tem nosso site, o InvesteNews.com.br. Você tem acesso a este programa, né? Link para esse programa e vários outros. Certo, Doni? Com isso, agradeço a sua parceria. A você aí que me assiste. A sua audiência, a sua companhia e nos vemos no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.